0: O de hoje é comediante há cinco anos e é natural de Minas Gerais, fora que também é dono de um dos podcasts mais ouvidos do país e também um dos primeiros na, no gênero stand-up, o Tava Vindo Pra Cá, fora algumas participações deles em vídeos como comentando histórias do grupo Em Pé Na Rede. Sim, hoje eu converso com ele, Daniel Sartório. E aí? E aí, rapaz, tudo bem? Daniel Sartório, cara, que honra, velho, de verdade, que do caralho que a gente tá trocando ideia. Pô, é. fico muito feliz mesmo. Que massa, cara, eu também curto muito o seu trampo, tava
1: escutando um episódio da Estéia um
0: podcast, foi bem legal. Oh, que bom que tu gostou, cara, de verdade. Aquele foi um episódio bem pesado, assim, mas um episódio que eu gostei muito de, de ter trocado essa ideia com ela, sabe? Foi bem sincero da parte dela e foi o que eu queria mostrar pras pessoas, entendeu? Porque esse é o intuito do, do meu podcast, é mostrar que pro, pro Open Mic que, tipo, que isso aqui é um trampo, tá ligado? Sim, com certeza. Que é, do, que é do caralho, exato. Que é do caralho entrar, e fazer, entrar no negócio e fazer uns Open é da hora. Mas, tipo, até quando, entendeu? Até quando tu quer começar a fazer valendo, entende? Levar a sério o bagulho, saca? Esse é o intuito do podcast. Inclusive, esse podcast não teria sido criado se não fosse o teu podcast, cara. De verdade.
1: Pô, muito obrigado, cara. Eu verdade, fico muito cara. feliz. O tava vindo pra cá, ele vai e volta, mas...
0: Por sorte,
1: ainda tem muita gente que
0: escuta. Ah, não, com certeza, cara. Com certeza. Eu achei que realmente ia acabar com a, com a entrevista com o Ventura. Ali eu achei que tu, você fechou com chave de ouro, no, eu achei que você, a sua ideia era ter fechado com chave de ouro, eu pensei, cara, que merda, eu gostava muito que tava vindo pra cá, saca?
1: Ah não, tem mais gente que eu quero entrevistar, é que eu, eu não sei se você notou isso, você continuou gravando durante a quarentena, né? O sim, meu sim. podcast, ele depende muito de conversar sobre experiência pessoal, não só comédia. E o que que a gente tá experienciando hoje em dia? Nada, então eu tô meio, eu tô meio brochado assim pra postar, mas... Foi uma coisa muito boa, porque não na época que eu comecei, eu gostava de escutar os grandes podcasts de entrevista. Eu tinha Sim. Só que eram todos americanos. É, WTF do Mark e You Make It Weird do Pitch Home, You Made It Weird. E não tinha isso aqui. Aí eu quis ter essa necessidade, que também era uma boa chance de conversar com um comediante profissional por uma hora e você acaba criando uma... um laço, né? Você vê o lado dele, você conversa Você se introduz na cena também Mas isso é muito bom
0: É, é uh, isso da, da, de, de, de se introduzir na cena Eu senti muito depois que comecei Com o podcast mesmo E foi bem da hora, cara Tanto é que agora eu tô, agora eu tô aqui no Boteco Comedy cara. Participei da live aqui, foi bem legal Você fez comentando histórias também, né muito legal mesmo cara mas o que eu ia te perguntar Daniel é a ideia do, do podcast qual é que é a ideia tipo você quer você vai continuar com ele você não tem é, vontade de parar com ele qual é que é o lance do podcast ou você faz quando tá dá na telha de fazer
1: então cara eu eu tenho um problema de eu acho que não sei se todo comediante tem isso mas eu não gosto de repetir a mesma coisa sempre hum. então o podcast ele vai muito em ondas assim ele vai por exemplo eu encontrei uma pessoa eu conheci ela, a história dela, eu achei incrível. Eu falei, já quero gravar com você agora. E eu fui indo muito assim, só que acabou que ainda falta muita gente para eu entrevistar, né? Falta gente de todos os níveis, assim. Só que eu quero ir mesclando. Eu gosto com o caminho que o podcast do Joe Rogan tomou, do Mark Maron também, de ir entrevistando outros tipos de pessoas, outros tipos de civis, de personalidade, de gente que trabalha com arte. Né? Sim, que sim, sim. Acho... sim. Porque eu acho a visão do artista, a busca pelo, pela autenticidade do artista, todo mundo está assim, todo mundo você, todo mundo consegue ver uma arte quando ela não é verdadeira. Você vê um cara no teatro, você vê que ele está exagerando demais, você sabe quando não está sendo verdadeiro. Você vê um cara cozinhando, você sabe que ele não está sendo verdadeiro naquilo. Eu gosto dessas visões, aí eu estou puxando outras pessoas também para entrevistar e conversar sobre isso.
0: Sim, sim, sim. É uma, é, uma, é uma arte muito sincera, né, o stand-up. Tipo, eu vejo um, uh, um bagulho que rolou num dos meus opens, assim, eu tinha recém-ouvido acho que o um podcast com o Kedney Silva e aí ele falava que a plateia, ela vai entrar na tua, mas você só tem que ter uma, a, a questão é ter uma entrega da hora, tipo, ela vai entrar na, na, na sua. Isso que isso me marcou. Inter... Muito. Você tem que ser interessante, né? Exatamente. E é aí... O, o Chapéu fala. Exato, exatamente, e aí eu percebi Que cara, eu eu não tá, eu só tava Fazendo, pensando, cara, será que esse Lógico que é o pensamento lógico Do bagulho, mas tipo assim, eu só tava Preocupado, muito, muito preocupado Se o punch ia funcionar Só que tipo assim, eu tinha que saber o conjunto da obra E aí eu fui pra um open mic com isso Na cabeça, e eu não fiquei pensando Na piada individualmente Eu fiquei pensando no contexto inteiro, e cara E foi, e foi um até um festival de open mic Que eu fui muito bem, saca? Tipo que é. eu fiquei muito feliz de ter feito, assim, foi bem da hora, assim. Tipo, é por isso que eu tô até te falando, porque faz a diferença na vida de muita gente. Esse podcast. Com certeza. O tem uma coisa que eu acho que
1: a maioria dos comediantes iniciantes eles eles não percebem. Eu demorei a perceber isso também, que é a importância da piada de abertura. A piada de abertura. Com certeza. Ela muda o show. Eu fazia comédia na época que eu comecei a, a, a abrir com a minha melhor piada. Eu devia fazer comédia há um, um ano e meio. Assim. Isso mudou todo o meu set, mudou toda a minha performance. E eu comecei a perceber isso, que uma simples piada, que quando o comediante entra, a plateia está tensa, porque a plateia não conhece ele e a plateia, se não são um bando de psicopatas, eles geralmente esperam que o comediante vá bem. né? Então a plateia está tensa. Até você falar um negócio engraçado, que qualquer mínimo de desconforto que você mostre, o mínimo de... Exato de insegurança, a plateia cheira isso.
0: Exato, até porque é uma é, é um ambiente hostil, né? É tipo uh, e outra ninguém nos conhece, tá ligado? Então tipo tem que, tem que a gente tem que quebrar o gelo de alguma forma. Eu sempre penso penso muito nisso, sabe? Eu, eu, eu concentro muito nas minhas primeiras piadas para tipo, dar uma primeira impressão da hora, saca? Tipo meio dali a gente ali a gente pega e dá uma uma ajustada, mas o importante é o que, que pelo menos eu, eu percebi é meio e final. Né, tipo, são os, os mais importantes. assim Inclusive, eu só queria é, responder a, a, a Ressai, grande sua amiga, né? Que eu tô ligado. É, eu tô lá na Comédia há dois anos. Só que o um problema, cara, é que eu morava no interior, eu morava quatro horas de distância daqui. Então, eu não sacou? Então, tipo assim, eu fazia um show por mês e não evoluía porra nenhuma. Aí esse ano eu vim morar aqui, tá ligado? E morando aí, pré-fim do mundo, você conseguia fazer quantos shows mais ou menos por semana? Aqui, cara, eu tinha, tinha semanas e semanas, porque eu, eu, eu comecei trampando aqui pro Gil, né, pro Gil Lisboa. Então, eu, eu fazia, tinha vezes que eu fazia uns, uns dois, assim, por semana, tinha outras vezes que era o que tinha uma ou outra ali, só que tipo como o mercado que tá crescendo, então a questão nem era fazer o show, tá ligado? Era tipo meu, vamos lá, vamos assistir, vamos prestigiar o bagulho, sacou? Tipo, tanto é que aqui eu fiz, eu fiz muito mais show do que eu faria num ano morando em Santa Maria. Esse ah, é o grande sim, lance. Sim. Sacou? Então sim. tipo, eu fui, eu vim para cá e eu comecei a me conhecer como comediante, sabe? Tipo como uh, me botar no meu lugar, saber onde é o meu lugar. Aqui eu, eu percebi muito isso. E foi muito doido isso, cara, porque a galera, uh, porque assim, na verdade, eu percebi porque eu peguei e escutei umas apresentações minhas do ano passado e comparei com a última que eu fiz esse ano, assim, sabe? Era é... outro, bagulho, outro é ideal,
1: bagulho. É ideal que seja doloroso.
0: É, Exportar... <risos> não... Eu era o Aquaman, irmão, tu não tem noção Era foda, cara, era foda é, cara, com mas, mas e tu, cara? Me, me conta uma coisa Tu tá há quanto tempo na comédia? Por que tu quis começar? Se apresenta aí pra galera que não te conhece Que tá aqui, que não te conhece Gente,
1: eu sou o Daniel Eu, eu faço Eu faço comédia Vai fazer cinco anos em novembro E tudo começou Tudo começou igual Eu falei cinco anos, né? Não falei Isso. Eu... Isso. Cinco. Eu falei cinco. Aí eu pensei, será que eu falei nove? Eu tô mentindo no podcast dessa maneira? Ou... <risos> eu tinha essa vontade, assim, eu era um inconveniente, sabe? A pessoa que tá tentando fazer piada o tempo inteiro. Eu entrei em publicidade porque eu queria fazer comercial engraçado, porque não existia, porque não existia comédia, não existia um stand up quando eu entrei na faculdade, estava começando a surgir em 2008, assim. Então, não era uma possibilidade de carreira. Eu queria fazer o comercial tipo do Twix, daquele do caramelo,
0: chocolate. <risos> Tô ligado.
1: É, então. Eu queria fazer esse tipo de coisa, só que não existia possibilidade. Aí, eu sou mineiro, né? E eu mudei para São Paulo, por Rosa de Trabalho, em 2012... Sim. Aí em 2015 eu decidi que eu ia começar a fazer comédia Aí eu comecei a procurar, eu já era fã de comédia Alguns anos eu já estava assistindo muito conteúdo E eu entrei daquele jeito, né? que entra um cara que é nerd de comédia Você é fã de Louis Cade, de George Carney, de Bill Hicks Aí você quer mudar a comédia no primeiro open que você vai fazer Aí demora um <risos> pouco
0: Tá ligado Demora um pouquinho pra achar o, como é que chama, o punchline, né? Sim, cara. É. Que é um negócio
1: muito óbvio pra gente agora que faz há mais tempo. Mas no início era muito era quase impossível, assim. Não era... É tipo o um lance de puxar a primeira piada, a melhor piada pra frente. Ou procurar por uma piada de abertura. Pra você ter uma risada logo nos primeiros 12 a 15 segundos. Isso é um negócio simples, só que demora entrar na nossa cabeça que a gente tem que aprender errando, né?
0: É, vai muito do ego, né? É isso que eu ia é dizer. então. Isso aí é com com gente,
1: tá? certeza. que eu acho que todo comediante tem ego. O, você tá no palco e você tem a necessidade de escutar as pessoas rindo das suas piadas, isso é uma coisa de ego. É. Eu acho que a gente vive uma, um mundo onde é meio que errado ter ego, né? Só que todo mundo tem. Então a gente esconde isso. Só que o ego demais, ele ajuda... Ele atrapalha, o ego de menos Ele te atrapalha também O difícil é achar É achar termo O equilíbrio, eterno, o equilíbrio. É? E o stand-up eu, eu acho legal Que ele sempre te coloca muito no seu lugar assim, Porque não, Você não pode estar confiante demais Isso já aconteceu inúmeras vezes comigo Você vai lá, você vai num show Você arregaça Você, arregaça. você fala, porra, eu sou bom Eu sei fazer isso, próximo show Vou matar alguém da plateia rindo Aí você vai lá e é uma merda. É uma merda. E aí você lembra assim, não, eu sou só um, um comediantezinho do interior de Minas tentando a vida em São Paulo. É um processo de, de descoberta muito interessante. Do... Eu sou muito fã do Gary Chandler. É meu comediante favorito. Ele tem um documentário na HBO. Ou até o Ravó, o fez um vídeo sobre ele, que eu, eu ajudei ele um pouquinho. E ele é um comediante que ele sempre buscou ser a melhor versão dele mesmo no palco. O que, que acontece? Todo mundo nasce original. Todo mundo é original. Porque todo mundo viveu experiências completamente diferentes que tornaram a pessoa que você é. Então, quando você começa a fazer comédia, você começa a colocar um monte de referência na sua frente. Você fala, ah, eu gosto de Louis C.K., ah, eu gosto de George Carlin, eu gosto de Sarah Silverman. E você vai meio que se escondendo nisso. E você vai ter risada realmente quando você consegue ir quebrando e sendo mais você. Porque quando a plateia vê que tá sendo mais você, ela já tá mais interessada também. E isso é, é muito difícil pro comediante encontrar. Eu, eu senti que eu tava encontrando isso esse ano, antes do fim do mundo.
0: É, então, é, a questão ali é... Disso é muito do... É que tem aquele livro até, o Rob como artista, que fala muito disso, né? Você já leu. Perigosíssimo pra comediante, esse Rob como artista. Você acha? Por quê?
1: Eu acho perigosíssimo. Perigosíssimo. Caraca, isso esse... é muito interessante. Por quê? Então, porque esse Rob como artista... Eu, eu, eu vim de agência, né? Vim de agência de publicidade, fiz propagandas pra grandes marcas e... A gente tem esse negócio, existe isso do Everthings A Remix, que falam, que tudo é um remix. Sim, sim. E tem até um documentário muito bom que ele mostra isso, que ele mostra que, tipo, nada que a gente tem hoje, ele é feito, tudo foi copiado. Mostra umas músicas do Led Zeppelin que eles copiaram de outras pessoas, de umas bandas meio obscuras. Tarantino é um cara que usa muita referência. Só que no stand-up, ele é a única forma de arte que ela obriga você a ser original desde o início. Saquei. Então, o roubo como artista é muito perigoso. É muito perigoso, porque a gente busca essa originalidade, só que como que você vai roubar como artista? Você vai pegar uma métrica de piada, vai fazer engenharia reversa dela e vai deixar do seu jeito? Porque a piada é, é meio que a métrica. Se você pega a piada e só traduz ou faz uma coisa diferente, você tá meio que roubando o jogo. Então, eu acho perigoso fazer disso.
0: Ah, entendi. Saquei, saquei, saquei. Ah, eu tô roubando há um tempo, então. <risos> Mas, enfim. Uh, cara, o que eu ia te falar é o seguinte. Uh, escutei aquele seu show do no Spotify. Meu Seu álbum, que... tô muito orgulhoso, tô muito orgulhoso. Muito bom, desse álbum. muito bom. Eu escutei fazendo outras coisas na vida na vida, como todo mundo faz no podcast. Cara, achei muito boa a, 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 a toda a sua métrica assim que você, você utilizou. A galera tava muito, muito, muito na tua vibe. Foi, foi bem legal aquele álbum. Como é que faz para achar aquele álbum no, teu, no, no Spotify? Conta para nós.
1: Esse álbum eu decidi lançar porque quando começou a quarentena eu eu achei que eu ia morrer. Então, eu sou hipocondríaco, é uma merda. Aí eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, eu comecei a, a pegar tudo que eu podia e pôr na internet. E esse show foi um show que eu fiz de convidado no Bexiga Comedy. E, tipo, eu fui depois de... Acho que 12 comediantes. Já tinha uma hora de show, uma hora e meia de show quando eu subi no palco. A ter tava cansada. E eu entrei e eu tava muito bem, assim. Eu tinha feito um ou dois shows no mesmo dia antes... E quando isso rola, você está muito afiado, sabe? eu entrei nesse show e toda a piada minha estava entrando. Eu me senti confortável, eu me senti presente no palco. Eu estava improvisando, eu estava é, mudando algumas piadas que eu estava fazendo. E eu decidi que eu ia lançar esse solo de 23 minutos, como eu chamo. <risos> e eu fiz todo o sistema de álbum. Só que é uma gravação de celular, não é uma gravação tão boa mas é um registro muito legal do meu trabalho e do que eu venho trabalhando
0: nesses é, cinco mas anos. Sabe, mas então Daniel, exato, é isso aí, tá ligado? Tipo dá para ver que é um material verdadeiro, tipo como a gente já estava falando, é, dá para ver que você estava muito verdadeiro naquele, na, no, você estava vivenciando o bagulho. Isso daí é, Sim. eu acho. Entendeu? Isso, é uma, isso eu achei muito da hora, porque não era só a métrica, você estava presente no lugar, você estava além do... você estava no palco, entende tava o que eu estou dizendo? No palco. Você estava lá, exato,
1: você estava
0: totalmente conectado, tu e a plateia estavam na mesma sintonia, sacou? E isso, isso que é da hora, entendeu? Sim,
1: porque isso é o mais importante, o mais importante é você aprender a se conectar. Eu achava que o material era o mais importante no início. Eu acho que, tipo, se pôr numa, numa fração, sei lá, numa fração, numa porcentagem, sei lá, como que chama isso? Não sou até marco. <risos> isso é uma coisa de número e tempo, né? Número e tempo. Eu acho que 60% é conexão, 40% é texto. Então, Entendi. quando eu comecei, eu, eu era aquele open que a galera que ia mal, mas os comediantes chegavam e falavam assim, cara, é... eu gosto muito do. Eu gosto do seu texto. Que isso, gosta do seu texto, significa o quê? Cara, você tem algum pensamento engraçado, mas foi uma merda. O que você fez ali?
0: É tipo, é tipo assim, meu, tá, tá tudo certo. No mundo não acabou. Exato. Mas... exato. Não, mas. Segue, na, segue na linha. É, segue na linha, mas aprende a métrica. É isso, né? Sim, sim. E
1: demora a perceber isso da métrica. Com certeza. Do... Eu, eu, não, eu não consigo contar história, não consigo contar história e eu também não sou online. então eu misturo meio que os dois eu quero a segurança de uma risada a cada 15 segundos, porque eu acho que eu tô sendo desinteressante o tempo Entendi. inteiro, então eu preciso entregar Entendi. Entendi. e o meu estilo favorito de comédia são os, os sets de late show, que são cinco minutos hum. que ele começa e termina forte, e eu gosto disso e eu sempre trouxe isso pra mim que uma coisa que eu percebi que a gente olhava, como comediante iniciante, a gente olhava muito os caras que fazem há 30 anos e queria fazer igual um cara que faz 30 anos. Só que a gente não viu esse cara fazendo quando ele tinha 5 anos. A gente não viu esse cara quando ele fazia 3. Então a gente está almejando dar um pulo gigantesco para um comediante que tipo, é um dos melhores no mundo fazendo aquilo. E você já viu ele na fase maturada. Então, isso foi uma mudança boa, boa para mim também. Que eu comecei a ver muito sets no Conan, no Con Conan O'Brien. Tem vários vídeos lá de cinco minutos de comediante. E eu comecei a ver isso e falei: caralho, porrada atrás de porrada. Conexão de piada, callback. É isso que eu quero. Eu quero conseguir fazer uma hora só de porrada. Que eu quero matar alguém na plateia. Eu acho que é esse é o objetivo que tem que ser.
0: E isso aqui não é maconha, viu, gente? Isso aqui é tabaco. Tá bom. É, então, assim, eu concordo completamente contigo, porque quando tu faz um show muito alto, tu sai muito feliz. Muito é, feliz. É, parece óbvio, parece pleonasmo que eu falei, só que tipo, é a questão do, da, do, do nosso. É o, é o interiorzinho aqui, né? A gente sai assim e fala, cara.
1: Não, é como se como... Deus tivesse beijado a sua bunda, cara.
0: É, então, tipo coisa assim.
1: Incrível. É um sentimento <risos> de mortalidade Depois Exatamente. É um show que você arregaça você não quer dormir. Você quer ir pro bar, não. você quer destruir, você quer.
0: Nossa, nem, eu nem me fala isso. Eu, eu, a, a primeira vez que eu tive essa sensação assim mesmo foi ano passado. Eu abri o show do Afonso Padilha lá em Santa Maria. Sim. Não me pergunte como, mas eu dei um jeito de falar com ele pra conseguir abrir o show dele. É... Ele, é,
1: ele é bem acessível, ele é né? gente boa.
0: É demais, demais, demais E aí eu fiz e foi tipo assim Eu, eu, eu pedi pra fazer na terça E o show era na quinta De cara E aí eu pensei, cara, vai ser um show pra umas 600 pessoas Isso assim, é muita coisa pra, pra mim era muita coisa, assim, 600 pessoas é muita coisa Aí quando eu cheguei lá O produtor, pro, o produtor falou, vamos lá no uh, No palco pra tu ver como é que vai ser Aí eu olhei e pensei assim, caraca, tanta gente Isso é o que, 800 pessoas? E ele, 1.200, 1.200 Mil E eu pensei, cara, aonde eu me meti? Cara, eu morava em Santa Maria. Me
1: conta a lição que você tirou disso.
0: Eu tirei que eu tava muito arrependido de estar tá lá. Sério? Não, mesmo, tô zoando. Do show, ah, tá... Tá. Não, quando, antes do show, eu pensei assim, eu tô fudido. Porque se eu for mal, eu vou passar a vergonha na frente de muita gente. E muita gente lá me conhece. Entendeu? Sim. Então, tipo assim, eu tava, eu tava com muito medo. Mas... Mas faz parte,
1: faz parte, você se e, na já... frente das pessoas que te conhecem desde criança.
0: <risos> então Isso é importante. Aí, muita gente eu conhecia e eu tava com muito medo. Então, tipo, eu pensei, cara, tá, eu vou tinha um outro open mic a fazer também. E um comediante de Rio Grande me falou assim, cara, se o Afonso perguntar quem vai abrir, tu que tem mais tempo fala que é tu. Eu falei, tá, né? E aí eu abri, cara, só que, tipo assim, depois do show, durante o show, eu não senti nada. Tipo assim, eu tava com muito medo, mas depois que, que a primeira entrou, que eu vi que a plateia tava muito de boa. Não, aí, que, tipo... as pessoas,
1: que isso é uma outra coisa que é inversa do stand-up. Quanto mais gente, geralmente, mais fácil é. Porque tem mais gente ah, pra rir, tem fato. mais gente pra rir. Então você solta fato. a piada no, em mil, 1.200 pessoas. 300 pessoas riem muito da sua piada. É, isso aí já, já te dá uma segurança.
0: Com certeza, com certeza, com certeza.
1: Nossa, eu é, gosto e aí... de fazer teatro, cara. Teatro é bom. É,
0: a gente... né?
1: A gente não pode esquecer do bar. O bar que... Não, é... o bar é, é assim, ó. É esporte. o
0: que eu Cara, aqui onde eu tô é minha casa. O Boteco Comedy é minha casa. Tipo, é o... Onde eu amo fazer é aqui, cara. Não, não tem outro lugar que eu não goste mais do que esse bar aqui, tá ligado? Porque, Porque aqui é... O ambiente é, tipo... É gritaria, é riso toda hora, tá ligado? É, tipo, é um ambiente muito de comédia. Eu acho que o bar de comédia é o melhor ambiente de comédia que tem. Apesar do teatro ser ótimo, ser lindo, se ter, ter o, é o espetáculo... tipo, É um espetáculo foda. Só que o cara que tá lá no teatro saiu do bar, né? Então não tem como a gente... Sim, Sacou? Sim, sim. Eu, entendeu? Mas... O de saiu do bar, tá ligado? Então tipo assim, todo mundo saiu do bar. Então tipo assim, é... Não tem como esquecer isso. Mas o que eu ia te perguntar, Daniel... Seu primeiro open mic foi em qual? Foi num, num, num bar de comédia, já? Ou foi tipo de um bar? Cara, eu peguei fase
1: assim bem baixa de show assim.
0: Não tinha noite open
1: mic, sabe? Aí o que, que a gente tinha para fazer era tipo colar no show dos profissionais e colar toda semana e ficar pedindo. Então tipo todo dia da semana a gente estava num show diferente. Eu comecei a fazer, era uma noite de comédia, mas não era um show de comédia. Meu primeiro show foi na espetacular Hora da Comédia, e eu tive o primeiro show muito bom, assim, muito bom. Foi, tava nervoso, meio que apaguei no momento que eu tava no palco, eu não lembro de nada acontecer. Um, um como induzido, assim, mas foi muito bom. Só que aí os outros depois foram sendo ruins, porque. por causa do ego que a gente falou. Eu achei que lógico, eu sabia lógico. fazer aquele negócio.
0: Lógico, eu, entendi
1: eu acho que a gente entra na comédia meio arrogante mesmo, porque a gente entra na comédia com a ideia, o que faz a gente entrar na comédia é olhar pra quem faz já e fazer eu consigo fazer isso
0: é, então, exatamente então acho porque que a gente faz o um nosso é, porque a gente faz o nosso Exato. familiar rir, né é isso. Ah, fale por você. Não. <risos> Quer conversar, cara? Tem 14 não, 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 pessoas nos vendo aqui. Tô brincando, tô brincando. Que é uma terapia, minha prima é psicóloga. Mas, Todo mas mundo tem fica... uma prima psicóloga. Todo mundo tem um parente psicólogo ou, ou uma professora que lida, uma pedagoga, né? Sempre tem uma pedagoga. <risos> é. Mas, cara... Aqui na live a gente sempre eu sempre faço essa, essa pergunta para as pessoas aqui Queria que tu listasse um top é, top três referência tá gringa e brasileiro qual tá, uh, começando por, por gringo qual tá os, os três melhores comediantes para ti gringos assim
1: cara para mim é o Seinfeld o Gary Chandling e o Norm Macdonald para mim são meus favoritos assim eu tenho fase mas agora por exemplo eu tô muito viciado no Patricio Neal tô assistindo uhum. tudo dele ele conversando em programa de rádio é, Brasil eu gosto muito do Igor Guimarães é meu favorito o Igor para mim é, é a síntese do que é conexão com a plateia o Igor ele entra a plateia já tá assim o que que é isso esse maluco no palco sabe e eu acho ele incrível é, Mel Maia para mim o Igor é, para mim, de performance, o conjunto. De texto, eu acho que o Melmar era a melhor pessoa de comédia do Brasil. E eu gosto muito do Patrick Maia e do Pedro Lemos também. Pedro Lemos é um cara... Foi o primeiro cara brasileiro que eu vi, assim, e falei, caralho, esse cara
0: tem um estilo gringo. Gostei disso. Que da hora. Que da hora. Entendi, entendi. É, não, acho. que sempre faço pergunta aqui pra, pra galera que tá ouvindo, conhecer o, o comediante que que o entrevistado se inspira, de certa forma, entendeu? De que, que vê como referência. Porque querendo ou não é muito importante. Porém, aquilo que a gente já falou, é, devido a grande gama de pessoas, de, de comédia, de informação de stand-up que a gente tem hoje, é muito fácil de se perder, né? Tu querer ser o novo Louis né? Tu querer ser o cara, tipo, cara muito exato. foda, sendo que não tem como, não tem porquê.
1: Exato, né? exato. E se você é um cara que quer ser assim, você ainda nasce com aquele gene que... Você vai mal e acha que foi bem? Aí você tá lascado,
0: meu amigo. Nossa senhora. Esse gênio é
1: perigosíssimo.
0: <risos> não, esse gênio não tem condição. É, tem muitos assim na cena, inclusive se é, a galera que tá, que tá assistindo não, não seja assim comédia, é um bagulho muito sincero. Se a galera não riu, se a galera não riu, cara, tá tudo certo. É, é exatamente isso. Não é que eles não entenderam o teu humor, é que o teu humor não tá bom. Você não soube entregar pra ele. É isso que a gente entender. Que a gente Exatamente. acha,
1: a gente tenta culpar, não, mas... Ou eu comecei muito fazendo esse humor alternativo, assim. Porque a gente não tinha muita opção de show, sabe? A gente tinha os shows do... as noites dos profissionais, que a gente ia para fazer open. Só que a gente não podia ir cru pra lá. A gente já tinha que ir mais ou menos calejado. Então a gente fazia show bizarro, assim. Tipo, eu fiz show em já fechou em coletivo feminista, já fechou em república anarquista, já fechou em sorveteria. teve uma vez eu fechou nessa, nessa sorveteria. Eu aceito porque eu acho que o comediante tem uma coisa que ele olha e ele fala assim, eu tenho a chance de me ferrar, eu vou fazer isso porque pode dar texto. Era um show o Parque Augusta, que era um parque que está fechado aqui.
0: E... É, eu não conheço, mas só o nome já me fez rir muito. Não, Porque imagino... ninguém vai fazer um show. Ninguém vai fazer um show no parque Augusta, tá ligado? Não, na
1: sorveteria, em frente ao parque fechado, e um, um, um protesto. Que o <risos> um ambiente perfeito. Não, assim. Hum. Aí a gente tava a gente tava assim, no vão da, da sorveteria, na parte de dentro tinha cliente, na parte de fora tinha gente na rua. Então você tava meio que aqui fazendo piada pros dois lados, né?
0: Pode crer. De
1: frente para você não tinha ninguém. Então ou você dava as costas para um ou o lado, ou você... Divisão periférica Sim. deles.
0: Nossa ah, senhora.
1: E pensa assim, era um cara com microfone falando na rua, né? Então apareceu um morador de rua e ele olhou aquilo e assumiu que eu era um pastor. Ele assumiu que eu era um pastor, <risos> <risos> aí... Aí ele veio, começou a falar, veio pra cima de mim, pediu pra eu benzer ele. E eu, assim, contando as minhas criadas, sabe? E, cara, que merda ter que lidar com isso, né?
0: Cara, eu já fiz show numa barbearia. É, é bem mais sereno que o teu, mas já fiz ah, show já numa fiz barbearia. Né? Só que não tinha palco, né? Então, o que, que o cara fez? O, cara, o, cara, o dono do, da, da noite, assim, ó, o cara é um gênio do planejamento. Ele viu que não tinha palco, em vez de, pensar, de, de, de achar um jeito de conseguir um pallet, o que, que ele fez? Ele pegou um sofá de madeira, tirou as almofadas do sofá de madeira e deixou só a madeira. E esse era o palco. Era em cima de um sofá. É só Olha. isso, meu... Não, eu não que... tem mais nada. Tipo assim, o show claramente não ia ser bom. E o show não foi bom. <risos> o show foi um lixo. As pessoas que estavam lá eram os familiares. É lógico que ia ser uma merda. Entendeu? Ah, cara. Oh...
1: É. Acontece. Cara. Acontece. Esse... esse é o tipo de coisa. Filha da puta. Ah. O que aconteceu?
0: Não, tô, tô, tô rindo de você, cara. Não, eu sei. Esse não. tipo de coisa é uma doideira, cara, cara.
1: Teve um show que eu fiz. Foi. Uma, uma hora da manhã, um sarau erótico.
0: Uhum.
1: Depois de dez pessoas abrindo com poesias eróticas terríveis, climão, eu entrei no meio e falei, gente, eu sou comediante, eu vim contar umas piadas. Aí o primeiro cara da fileira assim falou assim, ele olhou no meu olho na hora que falei que ia contar piada, ele falou assim, nem fudendo. <risos> ah, não, sério, cara, eu vou contar ah. umas piadas Não é possível. A toda piada que eu fazia, eu falava: eu sou Daniel Sartori. Aí ele olhava pra mim e falava assim: Foda-se!
0: Caralho, mano, que raiva desse cara, velho? Mano,
1: foi, foi foda, mas eu consegui, eu sou legal.
0: Tudo deu uma pata nele. Uma pergunta. Ah. Tu continuou o show até o fim com esse cara no teu olho? Ou você então, terminou antes? Porque não. isso é muito importante, cara. <risos> pra minha imaginação.
1: Eu, a plateia tava começando a rir. Então, só que ninguém tava percebendo que esse cara tava me incomodando. Então eu tinha que pode esperar crer. todo mundo perceber que esse cara tá ah, atrapalhando mano. pra eu poder dar uma nele. Porque se você já entra e já dá uma no cara, você pode virar o Você crosto. virou o né Vira o Aí eu lembro que eu virei pra ele e falei assim: pô, cara, qual que é o seu nome? Ele é Jean. Ele era português, o filho da puta ainda. Aí, aí eu falei: cara, você tem. Você parece uma pessoa muito interessante. Eu quero ouvir tudo que você tem pra dizer. Depois do show!
0: Ele falou assim, <risos>
1: do Rio, ele calou a boca e o show foi ótimo.
0: Ah, que da hora. Que da hora mesmo. Que coisa engraçada. Esse show furado é maravilhoso. Meu, meu primeiro Open Mic foi uma furadaça. Como que foi? Foi assim, é, foi aqui em Canoas, é, quatro horas de Santa Maria, e eu vi, e me marcaram, não, não me marcaram, eu, sim, uma parente minha me marcou dizendo, ah, olha aqui, vai ter em Canoas e tal, aí eu fui ver o que era, e, eu, e claramente não era um negócio, não era um negócio legal, claramente não era um negócio que tu diz assim, nossa, eu não vou ser golpeado, entendeu? Era um negócio que tu olhava e falava assim, é, realmente eu tô pedindo pra, pra me passarem a perna, entendeu? Então <risos> o então, que acontece? Eu fui, paguei 120 reais em inscrição Cheguei lá Tinha jurado e tal, os jurados não sabiam a merda nenhuma de comédia Aí cheguei lá uh, Tinha quatro participantes Tudo horroroso, contando comigo <risos> Tudo assim horroroso Aí era uma preliminar Eram, eram para ser três fases de preliminar Uma fase não, não teve Porque não teve gente suficiente Lembrando, eu paguei 120 reais Aí o prêmio era 500. Cheguei lá pra fazer, fiz, foi uma bosta. Tudo foi tudo numa bosta. Aí a gente perguntou pros jurado: ah, e aí quem é que se classificou? Os caras viraram pra gente depois de duas horas, falando de cigarro, bebendo cerveja, olharam pra gente e falou assim: todo mundo passou. E foi isso. Esse foi o grande. Esse foi o grande show de comédia que, que, eu, é. que eu fiz aí. Parece escola o né? E eu. <risos> Ah, que filha da puta. Parece, né? Parece muito. Bah, me acertou muito, cara. Porque eu fui de escola particular, eu era essa pessoa. É. Eu era essa pessoa. Mas, enfim. Uh, esse, esse foi o grande... Foi o meu, 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 grande, meu grande início aí na comédia. Né? Mas... Tu... Quando tu começou, cara? A primeira vez que tu, antes da primeira vez que tu fez. Quando tu decidiu que isso que, que, que era isso mesmo? Tipo, eu sei que você sempre, você já falou: "Ah, sempre foi essa pessoa". Cara, eu também. Cara, eu sempre fui essa decidi, pessoa.
1: Eu acho que tem sempre alguma coisa que dá vontade na gente, né? No meu caso, foi um vídeo de um comediante que ele nem faz mais, mas chama Gustavo Suzuki. Era um cara alternativo também, e ele tinha dois textos que me marcaram muito, que eram um que ele falava que a premissa era Dilma não é tão feia assim. E o outro era sobre coxinha, sobre arma, arma não letal. Que aí ele fazia referência, cara. Arma não letal não quer dizer que é, que é bom. Se eu tô numa padaria, eu falo, essa coxinha aí tá boa? Ele falou, tá não letal. Você não come a coxinha. E essas foram as piadas que eu lembro. Eu vi aquilo e eu pirei foda. Eu pirei foda e eu quis fazer. E na semana seguinte eu já... Colei no show, já pedi para fazer, eu fiz na outra semana.
0: Ah, que foda, cara. Nossa senhora. Uh, o Luca Mendes tá te perguntando um bagulho aí, você quer responder?
1: Luca Mendes, grande Luca Mendes, conversei muito com ele hoje. Sartori, e aquele dia que tu tava na plateia do Jô e ele te chamou para fazer cinco minutos. É verdade, mas não era o Jô, o Jô Soares, era o Jô do Atlético. Que acho que ele tá em outro time agora. Eu não entendo de futebol. Mas eu fiz uma piada de futebol. Olha a situação que o Luca Mendes me colocou, seu desgraçado.
0: Tá maravilhoso. Inclusive, o podcast do Luca Mendes, ali, quando ele fala do, do Floripa Comedy, foi muito da hora. Porque eu acho que... Não sei se você se ouviu que ele falou... Esse episódio eu não escutei. Cara, escute, cara, porque eu não vou dar spoiler, então só digo que eu acho exatamente a mesma coisa. Quando eu fizer o meu, meu, quando eu quando eu fizer meu próximo open, assim, quando eu sair do palco, eu vou ter o mesmo pensamento que eu tive do primeiro, da primeira vez que eu que eu fiz. Tá ligado? Tipo,
1: é com certeza esse é essa cara. adrenalina,
0: essa adrenalina aí. Mas e, e durante a pandemia, Daniel, o que, que tu tem tem escrito alguma coisa? Pensado além do do do, do podcast? O que você que o que você tem feito assim além de que todo mundo tá fazendo que é chorar e dormir uh... Cara,
1: eu tô nesse projeto louco aí de tentar soltar um monte de coisa para se eu morrer eu pudesse pudesse ser lembrado por algum motivo <risos> Entendi. as coisas que eu peguei no início foi para fazer foi lançar esse álbum e editar um documentário que eu tinha filmado que estava parado e eu tô terminando ele agora é um é um documentário sobre é um documentário sobre, documentário sério sobre a piada do Paraquê paraguai. Aí eu sou o diretor, eu vou entrevistando pessoas para falar sobre essa piada. E ficou bem engraçado. Eu devo lançar no próximo. Tá colorindo agora para deixar as câmeras com a mesma aparência, mas vai sair em breve. E agora, no último mês, eu tô fazendo junto com o Patrick uma revista impressa do Minhoca, que em breve vai estar disponível pra, pra venda.
0: Que da hora. Bá, eu sonho no Minhoca, cara. tem um sonho aí de ir no Minhoca.
1: Ah, cara, Minhoca é um lugar maravilhoso. É um puta merda.
0: É, imagina. Imagina. Dizem que é, quem vem aqui, é, de, daí de São Paulo, aqui pro Rio Grande do Sul, diz que o Boteco tem o mesmo, a mesma vibe. Te aconselho a vir, cara. Quando isso acabar. Ah, eu,
1: quero, eu, quero muito, eu quero muito ir aí, conhecer a cena aí, fazer um show. Tem uma, Eu sempre falo essa frase, mas que ele se adequa ao minhoca, ao paulista também. Então, uma coisa que o Aziz Ansari fala: que as melhores salas para comédia são as piores em caso de incêndio. <risos> então, isso. A gente quer a gente colada, a gente quer. Cara, eu tava pensando sobre isso, porque eu falo muito alto, eu rio, então às vezes eu cuspo enquanto eu tô falando no palco, todo mundo. Se o comediante duvida disso, cheira o microfone do, do comedy ou do Open Mike que você for fazer. Cheira que você vê. <risos> O cheiro que tem é aquela merda. <risos> é... Tô legal. <risos> muito obrigado. Teve um show que eu fiz, teve um show que eu fiz, cara, que era no Mezanino um show assim terrível, terrível junto com o Pedro Lemos e o Fabão, eu acho. Até tinha mais uma pessoa e o André Groppo. Aí, cara, eram no mezanino e logo embaixo estavam as pessoas comendo. E uma hora eu vi uma gota de cuspe saindo minha, um perdigoto, e ela caiu, <risos> e eu vi ela caindo... E ela caiu na boca de um bebê que tava ali embaixo. Não, 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 não. Imagina isso em tempo de corona, eles iam me matar
0: lá. Não, eles iam filho. eu uma facada lá. Iam te destruir uma certeza. certeza. Nossa Com certeza, Senhora, certeza. cara. Com certeza. E é aquela gotícula que, que tu já vê em, em câmera cheia lenta. De, em...
1: Cheia de nicotina ainda. Esse bebê deve che... ser viciado.
0: Não, esse bebê. O... Assim, ó, tu mudou a vida dessa criança. Sabe disso, não, né? Não, vai essa... ser o novo não,
1: bebê da... fumante da Indonésia.
0: É esse aí, é o bebê fumante brasileiro, é o Matheus. É esse aí. <risos> cara... Mas enfim, eu sabia que um eu ia te acertar, tomar no cu. É, enfim, tô zoando, tô é, A questão é a seguinte, cara. Mano, 45 minutos de live, uh, fazer mais uns 10 minutinhos aqui. Uh, falar mais um pouco do tava tá vindo pra cá. Tá com... Vamos! Vamos! Cara. Primeiramente, queria dizer que o primeiro episódio estava vindo pra cá, eu ia usar de... Ah, eu, eu falei com você já. Eu, eu custava jornalismo, eu ia fazer o meu, meu trabalho de graduação em cima do que tava vindo pra cá. Você não com falou dados. isso comigo,
1: não. Porque eu não ia Aleica. deixar. Eu não ia deixar. Porque você deixou. Não, você sou... deixou. Não, você não falou isso comigo, não. Eu sou contra a academia. <risos> eu jamais ia deixar um TCC ser feito sobre um projeto meu. Jamais.
0: Que isso, cara?
1: <risos> que isso, cara? Eu mandei
0: a mensagem lá e tu disse... Bom, então deve ter sido a Mauri Silva, né? Acho que não é possível. Pode ter
1: sido a Maurício Silva. Pode ter sido o Mauri Silva.
0: Olha, <risos> é. uma coisa. O... o Amauri recebe os e-mails mesmo? Porque eu tenho muita vontade de mandar. não mandei nenhum é. ainda. Cara, ele recebe
1: alguns e-mails, assim. Do... A galera reclama... <risos> Mas é bom que eu não, não recebo reclamação que eu não quero lidar com esse tipo de coisa. Eu quero só ser amado. Eu ser adorei. Amado pelo Brasil.
0: É só isso, a gente só quer aquela massagenzinha no peito, aquela, aquele ego inflado. A gente cara, só quer isso.
1: Ontem, ontem eu fui reconhecido na farmácia usando máscara. Só que o cara era comediante também, então eu não acho que conta. Assim, só que Conta. Que tu conhecia ele? Feliz, eu não conhecia, eu fiquei feliz. Eu joguei as coisas que eu tava comprando fora para ele não espalhar o que eu tava comprando na farmácia e segui com a minha vida com um sorriso no rosto embaixo da máscara.
0: Ótimo, ótimo, ótimo. É, é que foi engraçado que tu me, tu me fez lembrar a vez que, quando eu, aquela vez que eu abri o show do Afonso, teve um cara que parou na rua para dizer que o meu, meu, meu show foi bom, tipo... No outro ah. dia, aliás, você sabe, tipo, cara, isso é? é muito doido. Imagino,
1: 1.200 pessoas é quanto de, de Santa Maria? Tem quantos? Santa Maria tem
0: 250 mil. Ah, não, é maior do que eu imaginava. Porém, imaginava. todo mundo se conhece lá, todo mundo se conhece lá, todo, todo ciclo de amizade se bate lá, é impressionante. impressionante. É, deve ser
1: tipo Belo Horizonte.
0: Belo Horizonte <risos> é, é muito 200. assim. Provavelmente, provavelmente. É. É, mas assim, cara, eu ouvi o teu episódio com o, com o Luan sobre o, sobre o Cypher, sobre o último, o último é, especial dele. Queria dizer que gostei muito também. Porém, eu queria te perguntar se tu viu o especial do Jim Jeffries. Eu sei que o setup foi... Porque a gente ia para o mesmo, mesmo assunto que tu falou, tu falou sim, no outro podcast. Eu quero perguntar se tu olhou do Jim Jeffries e eu quero saber o que tu achou.
1: Cara, eu amo o Jim Jeffries. Eu gosto muito dele. O, o Alcohol... Alco eu não consigo pronunciar. É Alcoholicast, Alco alguma coisa assim. É... O Bear, pra mim, são meus, um dos dois especiais quase meus favoritos. Só que eu acho que ele tá... Eu acho que ele tá piorando, saca? Eu fico triste ver isso, porque eu sou muito fã Sério? dele.
0: Você acha eu que o... Sério?
1: Cara, eu sou muito. Eu sou muito fã dele. Então é... os últimos dois especiais dele eu não achei que foram tão legais quanto os outros. Eu acho que Entendi. isso pode acontecer porque ele está muito famoso, né? Então isso acontece um pouco com o um comediante quando ele história realmente. Que todo lugar que ele vai, as pessoas conhecem e gostam dele. Então ele perde um pouco da noção do, do que é o do que é realmente bom, tipo o último do Jesse o Nick. Eu Sim. adorava o Jesse o Nick. o último eu também não gostei tanto. Aí eu fiquei um pouco decepcionado. Você adorou
0: do Jesse o Nick do ano passado?
1: Não, o do Intolerant lá do
0: Não, esse aí. Jim eu o eu Jeffries. É. Cara, gostei, eu não vou te mentir, eu gostei. Eu, eu, só que eu gosto muito de uma coisa que ele faz que é o acting, cara. Eu acho o acting dele maravilhoso. Então, tipo assim, me chamava muito, eu gostei muito da piada do, do pai dele. É, a forma com que ele volta na piada é, tipo, é uma coisa que é muito impecável, sabe? É o é, que eu acho.
1: Eu, eu, tava eu, falando, acho muito... eu tava falando dele com o Luca, o Luca falou uma coisa que é muito verdade, eu nunca tinha percebido. Ele é muito bom em abrir parênteses durante a história dele. Com certeza. Com e certeza. isso é uma coisa, é um recurso muito interessante de se usar. Você conseguir, você sai e você volta. É difícil fazer isso. Ele faz isso muito bem, realmente.
0: É, e ele pega, ele pega informações que tu não lembra e do nada na tua cara. E tu fica, não acredito nisso, cara. E é, muita métrica, e é muita métrica que a gente aprende lá no famoso livro da, do Léo Lins, da Judy Carter, que o cara te ensina tipo muito pequeno, ele transforma num negócio gigante, sabe? Isso é, é, é de uma... quebra o crânio do cara, né? Tu olha e fala, não acredito, sabe? Sim, entendeu com certeza. Mas, tô
1: sendo sincero, eu tenho assistido poucos especiais. Eu tenho épocas, assim, tem época que eu quero... Que eu quero assistir tudo. E tem época que eu fico mais de boa. Porque eu acho que esse Nossa. ano assim eu estava muito focado no meu texto, em como eu queria escrever. Então eu estava. Eu, eu, eu assisto. Eu prefiro assistir comediantes conversando sobre comédia do que ficar assistindo shows.
0: Também.
1: Mas... É, eu, tava, eu assisti junto com a Renata Said é, esses dias o primeiro do Gary Chandling, foi feito em 84. E, cara, pra mim é impressionante assim, como que era tratado o especial de comédia. O especial de comédia era tratado como. Eu então, acho que tem dois jeitos de tratar. Tem como, tem gente que leva do. Gente, essa visão nova que eu tenho. E, tipo, o do gente, isso aqui é o melhor que eu tenho. E eu gosto mais quando é desse jeito, porque hum. eu gosto de piada, eu gosto de raciocínio diferente, eu gosto de originalidade. Eu quero. Eu fico muito feliz quando eu vejo um comediante e a gente não consegue adivinhar a piada dele, sabe? Ou ele pega um caminho que você nunca imaginou. Eu adoro ver isso. E isso eu. Eu tô numa. Estou numa grande pesquisa, assim, tô assistindo muito os comediantes antigos. Do. Tô assistindo muito. Eu tava assistindo no YouTube, tem, é legendado até em italiano para facilitar para
0: vocês. Opa, coisa boa.
1: <risos> o One Night Only com do Don Rickles, o mestre do insulto, da comédia de insulto. Ele é incrível, cara Ele é incrível, eu tô apaixonado assim, Pela comédia dele E como ele conseguia fazer o que, que ele fazia sabe?
0: Saquei Saquei, é uh, Jim Jeffries para mim foi um grande É um, grande, é um cara foda é, Isso daí de comediantes antigos que você tá falando Eu tenho muita vontade de fazer no meu No meu podcast sobre o fato De eu nunca ter visto eles, tá ligado é, E mostrar Porque muito, muito, tem muito open mic que faz o seguinte que diz que viu para não... Porque não quer fazer feio perto dos caras profissionais, sabe? Então eu quero muito... Até nas próximas semanas, até vou falando por aqui, porque nas próximas semanas eu vou fazer episódios sobre Jim Carrey, falar sobre Ed Murphy, tá ligado? e mostrar... saiu
1: eu... sai uma entrevista muito boa do, do do Jim Carrey no podcast do, do Mark Merrim, cara. Muito boa, eu escutei não, 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 não. hoje duas horas e tanto de entrevista infelizmente só em inglês mas quem puder vai assistir Nossa. Ó, Nossa, tem gente chamando favorito. de maconheiro eu quero lembrar mais uma vez que é tabaco tá bom se eu tivesse falado maconha eu tava aqui assim fico... sou fraco para maconha eu sou fraco eu não consigo fumar e conversar. e o Fred Prince que o bigodinho aqui falou genial muito bom gosto muito dele também o Fred Prince ele foi um cara que ele estourou do nada, assim, da, da época do Pryor. E uh -huh. ele tinha uma piada que ele falava que o, a mãe dele era cigana e o pai dele era porto-riquenho. E eles conhe se conheceram tentando roubar a carteira um do outro. <risos> <risos> uma piada muito simples, sabe? Eu adoro esse tipo de piada. São piadas que, que eu fico pensando sempre, sabe? Eu, que, eu quando te ac... que,
0: que quando ah. te acerta eu não acredito é eu não, ligado
1: cara. o Patrício tem uma piada cara eu até comentei com o Padilha dessa piada esses dias que o é, o Patrício ele tem um set que ele fala que se ele tivesse que matar o animal que ele vai comer ele provavelmente ia comer ia virar vegetariano porque ele ia ter coragem <risos> de matar o animal ele e ele acha que ele o único animal que ele conseguiria matar Seria peixe, porque peixe não tem sobrancelha. <risos> e eu acho isso brilhante. Aí ele faz um acting, assim, do que... Todo texto está olhando para você com a sobrancelha, assim... O que você está fazendo, boca? <risos> <na> <risos> que porra é essa? Oh, São coisas simples, assim, universais. E eu acho importante Eita. buscar isso. Universalidade das piadas.
0: Entendi, 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 eu, eu concordo plenamente contigo, de verdade. Cara, Daniel, queria te agradecer imensamente por estar aqui, porque, mano, para mim foi tipo um fechamento de ciclo, de certa forma, cara, de verdade, tô muito, muito feliz que tu cedeu essa uma horinha aí de conversa, é, assim que tudo voltar, venha para cá pra gente gravar o, o meu, meu podcast presencialmente, tá? Pode deixar. E... E aí eu te mostrar cenas se tu quiser, né <risos> é. não tenho essa moral, mas para te mostrar quero eu, tem... eu
1: quero eu quero conhecer sim com certeza, acabando isso agora esse ano eu estou mais por conta da comédia, aí vou tentar manter assim né E uhum. aí eu vou poder viajar, mas muito obrigado pelo convite também, obrigado por desistir de fazer seu TCC sobre o meu podcast. Você eu desisti eu... da faculdade,
0: cara. Ah, desistiu aí, então... da... Você desistiu claro. da faculdade? Eu da vim comédia. trampar em Porto Alegre por causa de comédia, claro. E aí o mundo Nossa. acabou. E aí eu voltei pro interior e meus pais me odeiam. E... É, rapaz, isso acontece. Não <risos> tem uma boa,
1: Não, é... No... Naquele... <risos> Naquele Miss Maisel, a maravilhosa Miss Maisel, senhorita ah. Maisel, tem uma o pai falando que, assim... Nossa filha é comediante. O trabalho dela é envergonhar a nossa família. <risos> e é isso, gente. É isso. Você está é em contato é com um comediante, você é irmã, é família, é amigo, você vai virar parte da obra dele.
0: Então, com certeza,
1: com certeza. Veja o que você está fazendo de sem noção, porque isso vai ser usado.
0: Com certeza, com certeza mesmo Mas assim, agora tu tocou num ponto muito Porque eu tô nesse conflito agora Tipo, Tem coisas que eu quero falar Que são da minha, fazem parte da minha vida Que tipo assim Eu quero aí falar que, e foda-se
1: Aí tudo. que tá o ouro, cara Tem que falar, tem que falar
0: Porque aí a gente Como entra dos... naquele ponto Aquele ponto Como... de ser verdadeiro né?
1: Exato, é o que a gente tem que fazer Eu acho que quanto mais verdadeiro você for Mais as pessoas vão se identificar E mais engraçado você vai ser posso ter errado, não mas certo. eu acredito nisso.
0: <risos> não, acho que... Eu, eu, eu tô contigo nessa, cara. Eu concordo plenamente contigo. Daniel, muito obrigado. Como é que as pessoas fazem para te seguir é, e escutar o teu podcast aí quem não conhece?
1: É, me escutem, pessoal. No, no meu arroba Daniel Sartório no Instagram tem tudo. Tem o meu link bio lá que tem o podcast. Tem o meu álbum, tem meus vídeos no YouTube. Me escute o meu álbum. É um álbum que eu trabalhei com muito carinho. Tem muitas piadas, muitas risadas. Uma pessoa cai da cadeira durante o show. Isso foi um ponto alto na minha vida. E, e muito obrigado pelo convite. Que vivam os podcasts sobre comédia brasileira. Aê,
0: ah, porra! Valeu mesmo, viu, Daniel? Até a próxima. Valeu. Abração. Aí. aí. Então foi isso. É, esse foi o de Open para profissional com o Daniel o Sartori, foi incrível de verdade muito obrigado a todos que estiveram aqui se quiserem me seguir aqui no Instagram que vieram aqui pelo pelo Instagram do, do Daniel por favor me siga quinta-feira essa mesma live vai estar lá no podcast do de Open para Open, tá lá no meu Spotify, que o link tá na bio. Outra coisa, tô fazendo gaveta aqui também, então, vão ter outros episódios muito específicos de comédia nos quais eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, que é sobre comediantes antigos e a minha primeira reação vendo é, vídeos deles, tá bom? Muito obrigado de verdade a todos que acompanharam, essa live vai ficar salva por tempo determinado e é isso, tá bom? Beijo no coração e até mais!